0: musique
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour ce réveil musical du samedi où comme le nom de l'émission le dit bien, toutes les générations de musiciens, de mélomades et de vous auditeurs se croisent à travers nos différents rendez-vous. Quelques rendez-vous justement à 8h50 dans leur premier pas, nous plongerons dans les riches archives musicales de France Musique avec l'un des premiers concerts sur notre antenne du claveciniste Kenneth Weiss était il y a près de 30 ans. 8h40 faites passer les reportages de Nathalie Moller Aujourd'hui Nathalie nous emmène à l'Opéra de Lille Il permet aux enfants de 8 à 12 ans de s'initier au chant 8h20 musique en région en Ile-de-France Aujourd'hui dans le Val-de-Marne Jean-Marie Machado est compositeur associé au centre des Bords de Marne Son chant des pierres dans l'eau il sera donné prochainement C'est une œuvre pour 5 pianos à queue Dix pianos droits, un cœur d'enfant et un cœur d'adulte, mais aussi des pierres et de l'eau. Il nous racontera comment on les fait tous entrer sur scène. Voilà, et puis juste après 8h, classique info week-end, Antoine Pecker évoquera le développement culturel de l'Afrique de l'Ouest. Malgré la dégradation de la situation sécuritaire, Thierry Lerito, lui, nous emmènera à Draguignan, dans le Var, où se produit ce soir, El Sistema Opera Méditerranée. Allez, assez parlé, Mozart pour commencer, très bon réveil Allegretto, troisième et dernier mouvement du 17e concerto pour piano de Mozart. L'orchestre de chambre norvégien dirigé du piano par Leif Hansnes, c'est à la tête du chamber orchestra, malheur chamber orchestra, que le pianiste norvégien jouera les 20e et 21e concerto de Mozart. Cette fois, ce sera jeudi prochain, le 16, à Grenoble à la MC2, vendredi 17. Ayvion dans la magique Grange au Lac, tout en bois, et samedi prochain, samedi 18 mai, cette fois à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. Connaissez-vous l'Académie? Kronberg, c'est une institution. Elle a été fondée en 1993 dans cette ville allemande du land de Hesse. Son premier directeur fut Slavar Ostropovich. Et depuis plus d'un quart de siècle, énormément de grands violonistes, altistes, violoncellistes sont passés par Kronberg. Encore récemment, par exemple, le jeune français Edgar Moreau. Eh bien, les jeunes solistes de l'académie de Kronberg sont invités la semaine prochaine à Paris, à l'auditorium du Louvre. C'est la troisième année de suite qu'ils viennent au Louvre. Les jeunes solistes seront Jeudi midi en concert et la veille, mercredi soir, ils seront autour de Tadea Zimmerman, leur professeur, immense altiste, fascinante dans ce concerto pour alto de Béla Bartok, l'ultime œuvre du compositeur hongrois. En voici le poignant Adagio Religioso. Adagio religioso, deuxième mouvement du concerto pour alto de Bella Bartok. C'était Tabea Dimmermann, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigée par David Chalon. L'altiste allemande sera mercredi soir avec ses étudiants de l'académie de Kronberg à l'auditorium du Louvre à Paris, 7h43.
0: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: s'appelle Éolus, comme le dieu Éol, le dieu souffleur. Ensemble d'instrumentistes avant, sur instruments anciens, passionnés par le répertoire baroque, c'était ici... Un extrait de leur premier disque, le final Vivace de ce quatuor pour trompette de hautbois et basse continue de Georg-Philippe Telemann. Disque sorti il y a quelques mois chez le label Richard Carré. Et l'ensemble Eolus sera en live, en concert cet après-midi sur France Musique dans Génération France Musique. Le live avec Clément Rochefort, c'est à 16h. C'est à... Pornique sur la côte atlantique au sud de la boule et de Saint-Nazaire qu'il faudra être en revanche ce soir pour écouter Laurent Corsia au violon et François Dumont au piano. Les deux musiciens français seront à l'espace Val-Saint-Martin. Pour les concertinos de Porning, c'est une nouvelle édition de ce festival, l'une des plus belles stations balnéaires de cette côte que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Côté musique, ce soir à 19h, ce sera Maurice Ravel et ses amis, Laurent Corsia, que voici sans François Dumont, mais avec Fazil Say dans la musique du pianiste turc. Grotesque, c'est le titre de ce mouvement de la sonate pour violon et piano de Fazil Say. Laurent Corsia au violon, Fazil Say au piano. 7h52, 87 ans. C'est l'âge vénérable du grand John Williams, le compositeur américain attitré de Steven Spielberg, mais pas seulement, continue d'écrire pour le cinéma, le dernier Star Wars de JJ Abrams, c'est lui. Gustavo Dudamel, à la tête de son Los Angeles Philharmonic, a donné en début d'année un grand concert hommage à John Williams, c'était au Walt Disney Hall, à Los Angeles, donc, de ce concert est né un disque tout récent paru chez Deutsche Grammophone. Ce disque, que je vous propose ce matin de le gagner, ce sera dans quelques minutes, mais auparavant, auparavant, écoutons-en un extrait. Et cette interprétation tout en technicolore, rutilante, alors ce n'est pas notre question, mais on peut jouer quand même pour le plaisir. Vous vous souvenez du film Oui, sans doute. extrait de la musique du film, Ity, e. mais oui, film de Steven Spielberg, musique de John Williams, Celebrating John Williams, un hommage au compositeur. C'est un double disque paru chez Deutsche Grammophon. On y trouve pêle-mêle la musique de Star Wars et Indiana Jones, Jurassic Park, la marche de Superman, l'hymne olympique, la fanfare olympique, mais aussi euh, rencontre du troisième type, vous savez, avec François Truffaut euh, comme euh, acteur. Et bien, Ce disque hommage, il est à gagner maintenant. Rendez-vous comme chaque semaine sur francemusique.fr sur la page de l'émission Génération France Musique avec votre réponse à la question que je vais vous poser et vos coordonnées postale complète euh, sans quoi impossible de vous envoyer le disque. Comme chaque semaine on joue avec l'espace concert. L'espace concert c'est sur francemusique.fr tout en haut, euh, vous pouvez réécouter et revoir aussi en vidéo nos beaux concerts comme celui-ci superbe et tout récent consacré à l'un des chefs-d'œuvre des chefs-d'œuvre de la littérature musicale, c'est pas la question. Non, la question est la suivante. Elle sera euh, plus facile pour les fidèles de France Musique, c'est justement cette musique qu'annonce-t-elle justement à notre antenne. Qu'annonce-t-elle cette musique sur France Musique depuis de nombreuses années Est-ce qu'on l'entend avant les opéras du dimanche soir Est-ce qu'on l'entend avant les concerts diffusés en Eurovision Ou bien est-ce qu'on l'entend avant le concert de 20h Ça c'est une question pour les fidèles à l'oreille affûtée. Votre réponse sur francemusique.fr. Pour gagner peut-être le disque de John Williams, et la réponse ce sera dans une heure. Faites vos jeux, et à tout de suite
2: Bonjour, c'est Corinne Schneider. Je vous invite sur France Musique à écouter une émission entièrement consacrée à Jean-Sébastien Bach, à ses œuvres, à celles de ses fils, à ses contemporains et, et, et à tous ceux qui sont en quelque endroit ses héritiers. Rendez-vous tous les dimanches de 7h à 9h avec une cantate et de nombreuses découvertes ou sur france francemusique.fr pour les Tard.
3: D'abord, c'est le vent froid qui souffle de la mer. Et puis, dans le mouvement lent, le pain du Nord qui rêve aux palmiers du Sud. La première symphonie de Sibelius, sa fièvre et ses bourrasques sont au programme de la Tribune des critiques de disques, ce dimanche à 16h sur France Musique. N'oubliez pas de voter pour votre version préférée sur francemusique.fr.
2: À dimanche
0: La Tribune des critiques de disques, une émission en partenariat avec le mensuel Classica. Musique.
3: France Musique.
0: Vous allez l'adorer.
1: Il est 8h, merci si vous nous rejoignez pour un réveil en douceur, musicale, apaisé, avec Vivaldi. Vivaldi et Yamater, extrait du Stabat Mater, c'était Carlos Mena avec le Richard Carconsort, Consort, l'ensemble dirigé par Philippe Pierre Jura, jouera le Stabat Mater et d'autres œuvres sacrées de Vivaldi samedi prochain, samedi 18, à l'abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil, ce village extraordinaire, magnifique, perché au-dessus de la Loire entre Nantes et Angers, le village de Julien Grac, qui à partir de jeudi accueille la cinquième édition du Rivage des Voix. c'est du 16 au 19 mai. Classic Afro Weekend à 8h05 sur France Musique. C'est Thierry Lerito qui nous emmène dans le Var dans quelques minutes. Mais d'abord Antoine Pecker. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Antoine, les deux Français qui avaient été enlevés la semaine dernière dans le nord du Bénin ont été libérés hier, ainsi que deux autres otages. Deux militaires français ont péri au cours de cette opération. En tout cas, cette nouvelle prise d'otages est venue rappeler la dégradation de la sécurité et de la situation dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Une zone géographique, Antoine, qui justement ces dernières années avait connu un
4: développement culturel certain. Et oui, c'est effectivement au Bénin qu'a été construit en 2005, rappelons-le, l'un des premiers musées dédiés en Afrique à l'art contemporain. Il s'agit de la fondation Zinzou, du nom de Lionel Zinzou, un homme d'affaires franco-béninois qui fut premier ministre du Bénin. Il a créé cette fondation privée avec sa fille, l'historienne de l'art Marie-Cécile Zinzou, qui en est aujourd'hui la directrice. La fondation a même ouvert ensuite un autre musée à Ouida, qui est un port du Bénin. Une telle démarche, qui s'accompagne de nombreuses actions pédagogiques, il y a même un bus si on dans le pays, a été assurément pionnière en Afrique. Le Bénin est d'ailleurs l'un des pays africains à compter le plus grand nombre d'artistes présents aujourd'hui sur la scène internationale, comme par exemple Romuald Azoumé, connu pour son travail avec des matières recyclées. On pense notamment à sa géniale série de masques en bidon d'essence, exposée récemment à la fondation LVMH. Romuald Azoumé, qui s'est récemment illustré en adoptant un point de vue critique sur la question hautement polémique de la restitution des œuvres d'art, estimant que l'Afrique n'avait pas encore toutes les capacités pour accueillir et exposer ses propres œuvres. Car Romuald Azoumé, a raison de le rappeler... Aujourd'hui, les gouvernements africains n'investissent pas dans la culture, laissant le privé, comme c'est le cas de la Fondation Zinzou, ou les centres culturels des pays étrangers financer l'activité culturelle.
1: Et qu'en est-il du pays voisin, le Burkina Faso, lui aussi
4: confronté Antoine Pecker à une forte déstabilisation Ce n'est pas un hasard. Si les terroristes attaquent un tel pays, qui se distingue justement par sa liberté d'expression artistique. Au Burkina Faso, l'art le plus représenté, c'est la musique. Rappelez-vous que c'est un rappeur, Smoky, qui, via son mouvement du ballet citoyen, a conduit en 2014 à la chute du dictateur Blaise Compaoré. Et il y a aussi dans ce pays un lieu absolument unique en Afrique, le village Opéra, c'est son nom. Perdu au milieu de la brousse, ce projet a été initié par un metteur en scène allemand, Christoph Stiegensief, qui imaginait un village entièrement dédié à la culture, avec au milieu une scène de spectacle. Une utopie absolument magnifique, le projet qui a été confié à l'architecte burkinabé Francis Quéré n'est pas encore complètement achevé, mais le site accueille déjà quantité d'élèves des environs, misant sur une éducation largement ouverte aux arts. Un modèle pédagogique encore très rare en Afrique, le gouvernement burkinabé de Roque Marc Christian Caboret entend dans ses discours en tout cas augmenter les moyens dédiés à la culture. Mais désormais, face aux dépenses sécuritaires, l'heure risque d'être au repli budgétaire pour les arts. Et au-delà des moyens financiers, il y a les symboles aussi. L'Institut français de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, qui était un vrai lieu de vie avec son café et sa bibliothèque, ressemble maintenant à un bunker avec son mur de protection et ses gardiens filtrant l'entrée. C'est bien cette vitalité artistique qui risque de disparaître en raison de la contagion terroriste. Antoine
1: Pecker, chronique internationale en partenariat avec La Lettre du musicien. Et je vous propose d'entendre le début de cette chanson du rappeur burkinabé que vous évoquiez, Smokey.
3: Approchez, 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 mesdames et messieurs. Et écoutez sonner ce joli mot que l'on appelle indépendance. Laissez-vous emporter par la consonance du mot liberté. Écoutez les sonner, car pour sonner ils sonneront, mais ils resteront des mots. Écoutez sonner le glas de nos indépendants. 50 ans d'incompétence sans autre conséquence. Que de faire croire aux abrutis. Que le moment est venu de festoyer d'abord et de réfléchir ensuite. Depuis lors ça continue, malgré les déficits. Si les cons avaient volé, ils seraient sur sa Ce sont les mêmes qui commémorent, qui battent tous les records. Dans le bas du classement, des indices de développement. Premier à monter au créneau dès qu'il s'agit de réconfort. Sans jamais avoir à fournir le moindre effort. Car s'ils pensaient travailler, ils n'auraient pas le de fêter quelque chose qui leur a été octroyé. vouloir leur voulez l'indépendance, disait le général. Alors ils nous l'ont donné, c'est depuis lors que l'on danse, sans pouvoir s'arrêter. On fait quoi 50 ponts 50 routes non. Ou 50 ponts, 50 ans d'indépendance. Ça alors 54, Tu veux dire de dépendance Et la France Et qu'on sort oui. Elle s'en sort oui, Elle est d'accord Elle garantit son assistance Arrête ça, qui te l'a dit Silence, il y a Sarkozy qui parle Il dit dans une de ses déclarations Que la France économiquement n'a pas besoin de l'Afrique Avec 2700 filiales sur le continent Les entreprises françaises s'invitent même dans le politique Quand le rapace attaque, les pigeons fuient la menace Les Africains sont bien les seuls à se laisser pigeonner Puis à se faire inviter à la table du rapace. T'as entendu parler des fameux condoms
1: le, le rappeur Smoky, le choix d'Antoine Pecker, mais qui vous plaît aussi Thierry
2: Hiderito, bonjour Oh combien, oh combien Jean-Baptiste
1: <rire> Chronique Initiative, et vous nous emmenez ce matin dans le sud de la France.
2: C'est bientôt le Festival de Cannes, alors je vous propose de nous rendre sur la Côte d'Azur, tout à côté à Draguignan pour se faire direction deuxième étoile à droite, puis tout droit jusqu'au matin. Vous l'aurez compris, nous avons parlé d'un enfant que vous connaissez bien, celui qu'un certain James Barry inventa, au début du siècle dernier, pour les besoins d'une pièce de théâtre des plus improbables, devenue pourtant l'un des plus grands succès littéraires de notre ère. J'ai nommé Peter Pan, celui qui ne voulait pas grandir, vient de faire l'objet d'une nouvelle adaptation, cette fois sous la forme d'un opéra, pour et avec des enfants, composé par le chef d'orchestre Sergio Monterisi. opéra qui sera joué ce soir au théâtre de l'Esplanade à Draguignan, donc par 50 élèves de l'école primaire des Marronniers, pour l'essentiel des enfants issus de milieux défavorisés et de quartiers difficiles.
1: Mais ce n'est pas la première fois que cet opéra est donné sur la Côte d'Azur
2: En effet, il fut créé en février dernier à l'Opéra de Nice. Une première version pilote avait même été donnée deux ans plus tôt au Palais des Festivals à Cannes, à chaque fois avec des élèves des différentes villes concernées, car ce Peter Pan s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste, celui d'El Sistema Opéra Méditerranée, Déclinaison d'El Sistema France, elle-même filiale du célèbre dispositif d'éducation musicale et d'inclusion sociale fondé au Venezuela par l'économiste musicien José Antonio Abreu.
1: Mais El Sistema, je crois que ça concernait plus la musique d'orchestre.
2: Oui, mais El Sistema Opéra Méditerranée, qui fut officiellement fondée fin 2017 par la chanteuse canoise Magali Thomas et le chef Sergio Monteresi, est la première version d'El Sistema exclusivement dédiée aux lyriques. Leur initiative toutefois pourrait bien faire des émules, d'autant qu'elle le système a déjà sous sa bannière, depuis le début des années 2000, des centaines de chorales partout dans le monde. En y ajoutant la dimension théâtrale et en les impliquant directement comme acteurs et personnages dans la création scénique, on peut imprégner les enfants de manière encore plus saisissante, défend Magali Thomas. Le projet pilote fédéré début 2017, 20 enfants de la ville de Cannes, entre 6 et 14 ans, elle système à Opéra Méditerranée qui leur permet de bénéficier chaque semaine de 3 à 9 heures de formation musicale, en compte aujourd'hui une centaine dans la cité des festivals, auxquels s'ajoutent 70 élèves à Nice et les 50 enfants de l'école des marronniers de Draguignan, 50 enfants qu'on retrouvera ce soir donc sur la scène du théâtre de l'Esplanade, aux côtés, excusez du peu, de l'orchestre de l'Opéra de Toulon. Je vous propose de l'écouter, justement, cet orchestre, mmh. très bel orchestre pour le répertoire lyrique, français notamment, ici dans une pépite, le chalet d'Adolphe Adam, opéra comique, sous la baguette de Guillaume Tournière.
5: lointain qu'une fois au moins d'une amie Ma main puisse presser la main quand sortant de cette demeure j'entends
1: Adieu, vous que j'ai tant chéri, extrait du chalet d'Adolphe Adam, jeudi de vous, Sébastien Droit, l'orchestre symphonique de l'Opéra de Toulon, dirigé par Guillaume Tournière, votre choix, Thierry Lériteau, pour cette chronique en partenariat avec l'Hedomadaire La vie à réécouter sur francemusique.fr. 8h15, et si vous alliez passer quelques jours à Berlin, il euh, y a des billets pour pas cher, 200, 300 euros à partir de la plupart des Grande ville française, c'est non seulement Berlin la capitale allemande, mais c'est aussi la capitale mondiale de la musique. Ce sont les mots de Daniel Barenboim. Le pianiste et chef d'orchestre y a ouvert il y a deux ans une académie, Académie Barenboim Saïd, elle accueille une centaine de jeunes musiciens sur quatre ans, majorité des musiciens venus du Proche et du Moyen-Orient, quatre ans de formation dans cette académie qui se trouve dans la nouvelle salle Pierre Boulez, magnifique auditorium très intime, l'acoustique exceptionnelle. Moi j'ai eu la chance cette semaine d'y entendre en concert des jeunes musiciens de cette académie, ce sont des concerts, l'après-midi c'est 10 euros la place, les prochains concerts auront lieu le 22 mai et le 4 juin et. Peut-être, si vous y allez, aurez-vous la surprise de voir se glisser comme moi en plein concert dans le noir le maestro Barenboim écouter quelques minutes ses étudiants esquisser un sourire en les écoutant jouer la truite de Schubert que lui-même interprétait à peu près à leur âge. C'est mes premières variations du quatrième mouvement du quintet La Truite de Schubert. Alors ce n'est pas un disque, il n'existe pas, c'est une une vidéo qui existe sur Internet, je vous la conseille d'ailleurs, concert incroyable de 1969 avec Daniel Barenboim au piano, Isaac Perlman au violon, Pinkas Zuckerman à l'alto, Zubin Meta à la contrebasse et Jacqueline Dupré au violoncelle. Quand des musiciens professionnels jouent avec des amateurs. On en parlera dans quelques minutes avec Jean-Marie Machado. C'est aussi le cas demain à Aix-en-Provence, au Grand Théâtre, l'Orchestre national de France qui se produit avec l'Orchestre des grands amateurs de Provence. Le mois prochain, ce sera Viva l'Orchestra, cette fois à Paris, les 3 et 21 juin à l'Auditorium de la Maison de la Radio. L'Orchestre national de France, le voici, début du carnaval d'Aix de laix Darius Millot. Le début du carnaval d'Aix de Darius Millot, une musique qui d'ailleurs fut un temps un indicatif sur France Musique de l'émission en piste d'Emilie Munera et Rodolphe Bruno boulmier C'était l'Orchestre National de France dirigé par David Robertson avec Claude Elfer au piano et l'Orchestre National de France sera donc demain au Grand Théâtre de Provence à Aix avec l'Orchestre des Grands Amateurs de Provence 8h24. Musique en région, en Ile-de-France, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, dans le Val-de-Marne, au Perreux-sur-Marne, au centre des bords de Marne, où vous êtes compositeur en résidence. Jean-Marie Machado, bonjour. Bonjour. Jean-Marie Machado, compositeur et pianiste de jazz, notamment « Le chant des pierres dans l'eau », ce sera donné le 26 mai au Perreux sur marne Alors, d'abord, ce n'est pas une création. Quand cette œuvre est-elle née dans votre esprit
6: Elle est née, en fait, après un piano solo dans les années 1995. C'est une œuvre de jeunesse, on va dire, carrément. Et euh, à la suite d'un concert en piano solo, il y a un directeur de théâtre qui s'appelait Monsieur Roger Leroux, au Carré Magique à l'Agnon, qui m'a dit « Ce que tu fais avec les pianos préparés, les solos de piano, c'est fantastique. Je voudrais une œuvre pour 20 pianos. » Alors, je lui dis, bah, qu'un cela ne tienne, mais il va falloir ajouter des voix, parce que que des pianos, ça va faire un peu beaucoup. Donc, on a quinze pianos sur le plateau, dix pianos droits, qui sont entièrement préparés avec des outils qui détournent les sons vers des sons de musique plutôt traditionnels, d'instruments traditionnels, cymbal euh, autres sons très harmoniques, très doux, des, des, espèces de chimes différents, de cuivrailles qui sont placés devant les marteaux. Enfin, bon, les pianos sont préparés. Il y a cinq pianos à queue, deux pianos de concert dans les cinq pianos à queue. Et euh, deux chœurs, un chœur d'enfant, un chœur d'adulte. Voilà, ça, ça a été, ça est, né en 1996 euh, dans les
1: Côtes-d'Armor. Et ça renaît donc euh, plus de 20 ans après Opéraux-sur-Marne le 26 mai. On fait naître, euh, on fait vivre comment sur scène autant de monde D'ailleurs, c'est pratiquement, c'est une gageure.
6: Alors, c'est 120, 130 personnes au moins. Euh, c'est beaucoup d'implications d'un lieu, c'est beaucoup d'implications d'une ville et beaucoup d'implications d'acteurs locaux le conservatoire avec son chœur d'enfant sa classe de piano, une soliste Chantal Caquet qui jouera la, la partie soliste de piano classique il y a aussi un chœur amateur le chœur Vendeste avec la chef Astrid André qui, qui dirigera l'ensemble de l'œuvre et moi-même en, sol, en soliste au piano. Ce qui est, ce qui est très beau c'est de faire correspondre sur le même plateau des âges différents et des et des densités artistiques différentes, des professionnels qui encadrent, qui jouent, mais aussi des amateurs qui jouent. Et en fait, moi, j'ai toujours défendu l'idée que l'émotion, elle n'était pas après 50 années d'études de musique. L'émotion, on l'a dès la petite enfance, quand on frappe sur un petite percussion, quand on joue sur un instrument, on sent tout de suite une sensibilité chez l'enfant. Donc c'est de ce principe que j'ai aimé faire ce genre de, de travaux, rencontre entre des gens différents, mais pour une
1: sensibilité commune. Ce chant des pierres dans l'eau, Jean-Marie Bachado, c'est l'aboutissement d'un an de travail, en fait Comment ça s'est passé, les différentes étapes, jusqu'au jusqu 26 mai Alors déjà, c'est
6: l'aboutissement d'une présence de presque dix ans en tant que compositeur associé, artiste associé dans un théâtre, avec le directeur Michel Lefebvre, que je remercie ici pour, pour sa confiance et son accompagnement, et toute l'équipe du théâtre. Et à un moment, c'est se dire, bon, ben, on a fait beaucoup de créations, entre guillemets, professionnelles, hein avec des artistes professionnels sur le plateau il était temps aussi de donner euh, la place à ce plateau et à ce, ce travail de compositeur aussi aux artistes de la ville amateurs voilà. et alors à partir de là, les partitions sont arrivées dès septembre et tous les musiciens de la ville concernés par ce spectacle travaillent depuis septembre l'œuvre. et on va finir par une grande semaine qui va débuter le 20 mai euh, où on va travailler tous les jours mais on s'est déjà vu plusieurs grands week-ends et là on finit par une grande semaine de travail qui aboutira au concert, le, le le, le
1: 26 mai, donc. Mais ça a rythmé, scandé aussi la formation des élèves au conservatoire, tout au long de l'année scolaire
6: ah ben Bien sûr, parce qu'ils ont travaillé donc, les différents mouvements de la pièce. Ça leur a permis d'avoir, euh, en parallèle de leurs euh, morceaux habituels, des morceaux d'une texture qu'ils ont moins l'habitude de, de rencontrer, avec des rythmiques très particulières. Il faut savoir que le chant des pierres dans l'eau est basé sur les, les, les rythmiques, les cycliques de chants afro-cubains enfantins où j'ai gardé toutes les équivalences, les, les pétillances intelligentes, rythmiques qu'il y avait dans ces chants, des chants de travaux, de, des chants d'enfants qui vont euh, euh, se rendre aux champ ou autres ou, euh, pour des travaux de la vie, aller chercher de l'eau, etc., etc. Ils chantaient, en fait. Et ces chants, je les avais trouvés dans une sorte de petite cassette qu'on m'avait donnée, qui, qui, qui sont des, des, des outils vraiment euh, de prospection sonore. Hein. Et j'ai gardé ces rythmiques pour en faire ces chants d'enfants.
1: Voilà, aujourd'hui donné par ce cœur d'enfant entre autres bien sûr on en reparle dans un instant mais il y a aussi une actualité discographique et un nouveau disque s'appelle Pictures for Orchestra on en écoute un extrait puis on en parle juste après Jean-Marie Machado Bye. extrait de Pictures for Orchestra, votre dernier disque Jean-Marie Machado, ça s'appelle Trompeta Grande. On entend quoi là
6: on entend une très grande trompette, plutôt un tuba, avec Monsieur François Tuillier en tant que soliste. Et c'est l'orchestre Danzas, avec de magnifiques musiciens qui m'accompagnent maintenant depuis plus de dix ans.
1: C'est votre orchestre
6: C'est mon orchestre, c'est mon orchestre hybride, composé d'instruments et d'individus très différents, avec des origines d'instruments et de jeux très différentes. Ça va de, de musiciens autodidactes sur des musiques traditionnelles aux musiciens de musique contemporaine, aux musiciens de jazz, aux musiciens de musique classique. En fait, j'aime bien mélanger... Euh, tous les possibles afin de donner une musique autre, une musique d'aujourd'hui un peu qui se promène un peu dans différents univers. Car moi-même, quand je joue, je suis absolument incapable de me trouver dans une dans une case et de ne plus y bouger. Et ça, même ça m'angoisse. Pas lisible en fait. Non, je suis très peu lisible. Et surtout cette cette notion de case m'a toujours interrogé. Et avec le temps, j'ai travaillé beaucoup pour imposer ma nouvelle case à moi, la mienne, <rire> qui est composée de multi choses.
1: Vous avez fait même de la chanson euh, oui. avec André Mainvienne, un et je très continue, beau des... disque Bobby Lapointe. Sur Bobby Lapointe, euh, bien, bien sûr. Là, les Pictures for Orchestra, c'était quoi l'idée, le, le, le projet, l'inspiration Alors,
6: comme j'ai fait beaucoup de thématiques, justement, sur la chanson Bobby Lapointe, sur les, les langues latines, etc., j'avais envie de revenir aux musiciens, à leur sonorité. Et donc, c'est des images pour orchestre, on, va, on pourrait dire des images pour chaque musicien de l'orchestre. Voilà l'idée, et de, de qu'on ait l'impression quand on écoute ce disque d'être tout près de l'instrumentiste, de son son et de son émotion. Voilà. Pictures for Orchestra, c'est avant tout chacun des musiciens qui a sa petite pièce, sa,
1: sa petite mosaïque pour faire un tout et comme une sorte de grande peinture à la fin. À retrouver d'ailleurs à Uzès le 15 juillet au Festival Autre Rivage. Et puis j'ai du mal à lire et vous vous jouerez le 26 mai. À Gand également. Alors, vous êtes le 26 mai à la fois opéreux sur marne et à Gand, en fait, il y a deux Jean-Marie Machado.
6: Oui, 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 c'est la réalité virtuelle. Non, pas du tout. En fait, c'est le même qui jouera aux deux puisqu'il y en a un concert à 11 heures et un concert à 21 h Et ça me laisse le temps de passer d'une ville à l'autre et surtout, naturellement, ça arrive exceptionnellement, mais c'était la sortie du disque. C'est un grand festival et c'est un grand moment aussi avec les jeunes opéreux. Il fallait rater ni l'un ni l'autre. Donc, c'est pour ça que ça se trouve le même
1: jour. Le 26 mai à Gand pour nos auditeurs belges. En espérant que le train fonctionne bien. Il fonctionne toujours. Le chant des pierres dans l'eau le 26 mai au matin au Pérou- sur marne c'est votre projet avec les amateurs professionnels conservatoires du Perreux-sur-Marne. Est-ce qu'on écrit Alors, vous l'avez dit, ça a été écrit il y a plus de 20 ans et c'était pour des Bretons, pour les Côtes-d'Armor. Est-ce qu'on écrit pour des jeunes musiciens, amateurs, des étudiants, des élèves de conservatoire, d'une façon très particulière, avec toujours ça à l'esprit ou pas non,
6: je je en fait à, à cette époque-là, je l'ai fait euh, dans l'élan euh, de la passion sans me poser cette question naturellement en me mettant au piano et en jouant les parties qui étaient réservées aux jeunes enfants et en chantant les parties pour les les jeunes enfants et en me disant est-ce que ça va pouvoir être faisable mais sans vraiment prendre de précautions euh, euh, car en fin de compte quand il y a une il y a un élan, une passion, on se rend compte que les choses se chantent les choses se jouent euh, trop trop édulcoré trop simplifié trop précisé euh, trop bordé au bout d'un moment on sort du contexte je trouve que c'est un peu on fait une une œuvre un peu trop ciselée là j'ai fait vraiment euh, ce qui me passait par la tête en ayant en tête que c'était des enfants qui étaient avec moi voilà et, euh, et en fin de compte ça marche naturellement il y a quelques heures de travail hein, mais mais ça marche bien
1: il y a une émotion particulière quand un enfant euh, jeune joue votre musique. Alors,
6: je pense que ce spectacle a été donné en 96. Il a été repris vers, dans la ville de Niort dans les années 2000 et il sera repris là donc en 2019 cette année. Je pense que c'est des, des, des souvenirs inoubliables. C'est-à-dire il y a des émotions qui sont pas du tout les mêmes qu'avec un orchestre euh, de musiciens professionnels. C'est des émotions euh, de vie, euh, non pas d'instrumentistes de, euh, de renom, mais plutôt de, de gens de de tout, de tous les jours, qui chantent ma musique. Donc, moi, j'ai connu de vraies émotions inoubliables. Donc, j'espère les retrouver
1: le 26, j'en suis sûr. Doublement, donc, Pictures for Orchestra, c'est le nouveau disque avec ce concert à Gand le 26 mai au soir et à Usès en juillet, le 15 juillet. Et puis, le 26 au matin, au sur marne où vous êtes compositeur associé, Jean-Marie Machado. On disait que vous n'étiez pas lisible, vous jouez du Chopin, mais à votre manière, qu'est-ce qu'on va entendre là maintenant On va entendre
6: un nocturne de Chopin, hein, pour piano et accordéon, et euh, qui nous sert de quiz musical pendant les concerts. Et c'est marrant parce que les gens, ils cherchent tout, mais ils cherchent pas de Chopin, à part quelques-uns qui trouvent tout de suite parce qu'ils connaissent l'œuvre. Mais c'est assez marrant de, de voir que, sorti de son contexte, sur une sonorité comme ça, un peu latine, piano et accordéon, le, ce, ce, ce nocturne prend une autre, une autre allure.
1: par Jean-Marie Machado au piano et Didier Itursari à l'accordéon. Vous retrouverez les références de ces musiques sur France Musique sur la page de Génération France Musique. D'un Chopin l'autre, le Chopin de Jean-Paul Gasparian, ce jeune pianiste très talentueux. Il était l'invité cette semaine de Lionel Esparza dans Classic Club et hier soir encore Lionel et ses critiques saluaient ce disque magnifique formidable qui sort quelques jours de ce jeune et grand pianiste. Vous pourrez l'entendre le 3 juillet au festival Jeune Talent, le 3 juin à Arles et le 28 mai au festival de l'Épau, voici un extrait de ce nouveau disque consacré à Frédéric Chopin. Il a 24 ans, il s'appelle Jean-Paul Gasparian et c'est un deuxième disque, disque consacré à Frédéric Chopin. Après les Russes, c'était son premier album, disque extrêmement maîtrisé, une sonorité, un jeu, un artiste à suivre. C'était la grande valse brillante, enfin majeur, opus 34, numéro 3, 8h44, France Musique, Nathalie Moller, bonjour. Bonjour
0: Jean-Baptiste, bonjour à tous.
2: Bonjour à tous, bienvenue à l'école Charles-Péguy. Nous vous présentons le projet Fine Oreille dirigé par Brigitte Rose.
1: Fine Oreille, c'est un projet mené depuis 2015 par l'Opéra de Lille et qui permet à des enfants âgés de 8 à 12 ans, Nathalie, de participer à des ateliers de pratique vocale. Et
0: ils sont près de 300 à travers la région Hauts-de-France à bénéficier de ce projet. Ici, on est donc à Marc-en-Barreul, tout près de Lille. L'atelier se déroule au sein de l'école publique Charles-Péguy.
5: On apprend des musiques qui viennent de, de, de euh, plusieurs pays Là on, on est en train d'apprendre le tierce, le, la quinte et l'octave
0: L'atelier de pratique vocale a lieu tous les jeudis Il est animé par Brigitte Rose, une spécialiste de la voix de l'enfant qui fonde sa pédagogie sur le bien-être, sur l'épanouissement de ses apprentis chanteurs
7: pour moi, l'implication du corps elle est essentielle pour que la voix puisse sortir. Parfois, ils ne font pas attention à leur voix, ils font simplement attention à leurs sensations au niveau du corps et la voix sort et c'est quelque part un peu magique. Parfois, il y a des enfants qui ont sorti un son aigu qui sont tout étonnés d'avoir sorti leur son. La deuxième implication du geste, c'est pour le sens. Voilà. Nathan, les gestes, c'est toi qui les fais. Tu n'as pas regardé quelqu'un, c'est chacun qui fait les gestes qu'il veut.
0: Ces enfants, Brigitte Rose les connaît bien, même très bien, puisque cela fait déjà trois ans qu'elle travaille à leur côté. Ces ateliers sont d'ailleurs suivis et soutenus par tout un ensemble d'acteurs, la direction de l'école, les parents d'élèves, la municipalité.
1: Et après, quand les enfants quittent l'école alors
0: Eh bien l'idée, ce n'est pas forcément que tous poursuivent une pratique musicale. L'ambition du projet Finoreille, c'est surtout d'aller à la rencontre de nouveaux publics, hors des centres-villes, hors des conservatoires et hors des murs de l'opéra.
7: Si nous avions fait une maîtrise à l'opéra, on ouvrait les inscriptions. Je pense qu'en deux jours, on remplissait les rangs avec les personnes habitant au centre-ville de Lille et dans Vieux-Lille. Là, le fait de le faire dans ces quartiers politiques de la ville ouvre vraiment un champ des possibles pour beaucoup d'enfants.
5: À vous
0: Jusqu'au 14 juin, les enfants de ces ateliers oreilles vont donner toute une série de concerts à travers la région Hauts de france et puis ils se retrouveront tous le 2 juin sur la scène de l'Opéra de Lille à l'occasion d'un grand Happy Day.
1: Un événement dont le programme est à retrouver sur le site de l'Opéra de Lille et sur francemusique.fr sur la page de votre chronique Nathalie Moller. Merci Nathalie. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. rénal Dohan, Danse de l'amour et du danger. Extrait du Rossignol est perdu. C'était Anne kefelec au piano et qui dit Reynaldo Hahn évoque Marcel Proust. Le printemps proustien première édition Il démarre aujourd'hui en et loire C'est jusqu'au 19 mai et c'est pendant une semaine dans le département qu'affectionnait l'écrivain un festival musical mais aussi littéraire autour de Proust. Donc avec notamment eh bien, Anne Kefélec les 18 mai et 19 mai pour un concert Belle Époque. 8h51 c'est l'heure de leur premier pas notre plongée dans les archives musicales de France Musique avec Lina. Cet après-midi à 16h Clément Rochefort reçoit le claveciniste américain Kenneth Weiss, il jouera les éléments de Rebelle au Clave Saint-Seul, une version propre à lui. Et bien Une des premières fois de Kenneth Weiss sur France Musique, c'était à Aix-en-Provence, au festival d'Aix-en-Provence en 1991. Il donnait les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. En voici les premières variations. Variation 1, 2, 3 des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, c'était Kenneth Weiss en 1991, enregistré par France Musique au Festival d'Aix-en-Provence. Kenneth Weiss, cet après-midi en direct à 16h dans Génération France Musique, le live en direct de l'Alliance Française avec Clément Rochefort. Et je vous conseille également de réécouter les grands entretiens que Kenneth Weiss a accordés à France Musique, où il raconte notamment comment il était figurant dans Fame quand il était étudiant new-yorkais. Voilà, Verdi avec Raphaël Pichon à Versailles, concert à réécouter et à revoir sur francemusique.fr. C'était notre jeu et la question qui s'adressait et qui s'adresse aux fidèles de France Musique. Eh bien La musique de Monteverdi indique les concerts diffusés en Eurovision depuis fort longtemps sur France Musique. Bravo à nos gagnants qui remportent le disque, double disque Hommage John Williams avec le Los Angeles Philharmonique dirigé par Gustavo Doudamel. Et pour nous faire plaisir, pour vous faire plaisir, Nathalie Moller, voici la fin de Iti, e extrait de ce disque. Voilà, c'est la fin de Génération France Musique. Dans un instant, Gabriel Oliveira, guyon au générique Marie-Ferdinand Soit-Boucorsa, Emmanuel Dupuis et Laurent Lefrançois.
0: À réécouter sur francemusique.fr.